0: La ventana de Asturias. Nacho Poncela. Asturias tiene
1: enchufe y se nota que la hija del rey de España sea la princesa de esta comunidad después de que su padre fuera el príncipe y que la reina de España haya nacido en Oviedo genera unos vínculos que más allá de la labor que la Fundación Princesa de Asturias realiza debe ser otra de las palancas que esta histórica comunidad, no por estatuto, sino por derecho, debe aprovechar para dibujar un futuro claro y sin malos humos. Que Arcelor tome nota. Buenas tardes. Los reyes de España pasaron por el stand del Principado ayer, en Fitur, y el rey Felipe VI ha estado hoy en su tierra de adopción para conmemorar algo que, ojalá, fuera reiterado, los centenarios de dos empresas, en este caso Mantequerías Arias, que supera los 100 años con creces y alza, que los cumple recientemente. Con ello, abrimos esta ventana en la que, en plena incertidumbre sobre los planes industriales de ArcelorMittal y su descarbonización, hablaremos con el profesor Víctor Ruiz Ezpeleta sobre el reto que supone el tránsito hacia las energías renovables. Será antes de escuchar el punto de vista del periodista Carlos Prieto. Es jueves 25 de enero. La ventana de Asturias. Nacho Poncela. El rey Felipe VI ha conmemorado este jueves el 175 aniversario de Mantecarías Arias durante una visita a las instalaciones en Vegalencia, en Ribera de Arriba. Es la principal factoría de la que está considerada como la empresa de alimentación más antigua de España, que da empleo a 145 personas y donde se producen, por ejemplo, la mantequilla de la firma asturiana y los quesos San Millán y Burgo de Arias, la marca líder de queso fresco. Su director general, Javier Roza, ha relatado al rey la evolución de una firma que cuenta con cinco fábricas en España, 900 clientes y emplea 64 millones de litros de leche anuales para elaborar todos sus productos. Allá por 1848 empezó en Corias de prueba, de Praia, perdón, un pueblecito
2: a unos 40 kilómetros de aquí, la familia Arias, Antonio, eh, y su mujer Carmen Fernández, su segunda mujer, a elaborar mantequilla y empezar a venderla en los mercados cercanos. Eh, de hecho, la idea fue más de ella que de él. Eh, la historia
1: se ha quedado el, el apellido de Arias, pero fue ella la, la emprendedora que dijo, aquí puede haber negocio. Se lo contaba Javier Roza al rey y a todos los asistentes a un acto. Después Felipe VI caminó, bueno, lo llevaron hasta la capital, en Oviedo, donde se sumó al cierre de los actos conmemorativos de los 100 primeros años de autobuses Luarca Sociedad Anónima, ALSA. Es la mayor empresa de transporte de viajeros por carretera del país y en una visita a la estación de la capital, el rey pudo comprobar desde un simulador incluso cómo es conducir uno de los vehículos. Alsa, la pequeña compañía de transportes constituida el 20 de abril de 1923 en la capital del concejo Valdesano, en Luarca, se ha transformado a lo largo de estos 100 años en una empresa global que cuenta con 5.600 autobuses, 16.000 trabajadores y está pendiente de... 527 millones de viajeros al año en distintos países del mundo. 7 y 23, más allá de la visita real, seguimos a vuelta con dos conflictos en Asturias. Por un lado, ArcelorMittal y su silencio sobre las intenciones industriales que tiene en Asturias. El ministro de Industria, Jordi Ereu, afirmó esta mañana que su departamento trabaja en varias crisis industriales y considera que una de ellas es la de Arcelor, la multinacional cuyas instalaciones para el ministro en Asturias y en España son claves. Es evidente que tenemos que afrontar uh, los casos que son importantísimos. Arcelor es vital para Asturias y para España, de manera que nosotros estamos activamente trabajando para afrontar las, las crisis que pueden, muchas veces vienen de contextos internacionales, de baja demanda, no por falta de competitividad de estos centros industriales en España. De manera que estamos activamente trabajando con las empresas, con los sindicatos, para que todos estos elementos se resuelvan favorablemente. Se posiciona cada uno donde considera oportuno y desde el PSOE de Gijón lo que se ha hecho esta mañana a través de su secretario general es acusar a la familia Mittal de, incum de incumplir sus compromisos y este partido... Uh o esta agrupación, ha avanzado su disposición de respaldar las movilizaciones de los sindicatos para garantizar la producción del acero. El secretario general es Moncho García.
2: Y aquí hay una parte fundamental, que es la familia, los propietarios, que no están cumpliendo los acuerdos a los que llegaron. Y también tengo claro que si los mitan no quieren producir acero, aquí tiene que producirse. Si el Estado encuentra a quien lo compra, perfecto, y produce aquí. Y si no hay quien lo compre y no produce, pues tendrá que comprar el Estado.
1: Yo desde luego no tengo ningún miedo. Pues eso sí tiene miedo y genera sobre todo el rechazo del secretario general y portavoz eh, parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, quien considera que esta propuesta de encubierta de nacionalización propuesta por el secretario general de los socialistas gijoneses tiene que ser trasladada en la Federación Socialista Asturiana su máximo responsable, el secretario general y presidente del Príncipe, Adrián Barbón. Eh,
2: sinceramente creo que, que el secretario general del PSOE de Gijón lo único que, que ha logrado con sus declaraciones absolutamente fuera de lugar es poner en riesgo el futuro y poner en riesgo el empleo crear celor en el principado de Asturias.
1: El otro conflicto del que les hablaba lo genera la huelga de los trabajadores en las estaciones de la ITV. Hoy hemos escuchado una voz muy crítica con la movilización. La Unión de Consumidores pide en Asturias la desconvocatoria de estas protestas y califica de insostenible la situación. Dacio Alonso considera desproporcionada la respuesta de los trabajadores ya que el daño provocado es superior a los beneficios que pueden conseguir. Los trabajadores han tensionado excesivamente con este conflicto que puede derivar en un perjuicio notable para ellos si no se acorta de inmediato. Por eso las dos reivindicaciones que planteamos: desconvocatoria inmediata de la huelga. Fijar un mediador, que acepten las partes y que en una semana tengamos un laudo de obligado cumplimiento para fin finalizar y dar por resuelto este conflicto que a todos nos crea, por pues, bueno, esta situación que yo manifestaba de indefensión, de inseguridad y de gran incertidumbre, añadiendo los sobrecostes económicos a la gente que se está desplazando por cualquier parte para conseguir la ITV pasada. Pues son voces destacadas de esta jornada de jueves 25 de enero en la ventana de Asturias, se las contamos. En el tiempo ya de conversación durante los próximos minutos hablamos precisamente de ese conflicto de la descarbonización respecto a lo que tienen que hacer las empresas, que es comenzar a apostar por energías renovables. Algo en lo que Asturias, lo vamos a hablar con un experto, todavía está un poco verde. Esto es La Ventana.
0: La ventana de Asturias. Nacho Poncela.
1: Pues en pleno proceso de descarbonización y también con la polémica que se genera en Asturias ante las incertidumbres que genera la principal industria como es ArcelorMittal, hablamos esta tarde sobre lo que viene, no, lo que estalla aquí, las fuentes renovables de energía. Y para ello... Hablamos con el ingeniero y profesor Víctor Ruiz Ezpeleta, profesor de la OBS Business School, una institución perteneciente a Planeta Formación y Universidades. Profesor, buenas tardes y gracias por asomarse esta tarde a la ventana de la cadena SER.
0: Hola, buenas tardes, encantado, un placer.
1: Le decía yo que aquí en pleno debate en Asturias sobre si son galgos o podencos, la principal empresa que tiene que descarbonizar de momento no despeja su futuro. ¿Cómo estamos ahora mismo en lo que es el marco de esas
0: nuevas energías? Bueno, la verdad es que España como país dentro de la Unión Europea pues podemos decir que estamos en, en la parte alta de la clasificación, estamos haciendo los deberes y ahora mismo el consumo de energía en el, en el país se acerca o ya ha llegado prácticamente, estamos entre el 48 y el 50% del consumo proveniente de energías renovables. Esto es una muy buena noticia, no había sucedido nunca en la historia que la mitad de energía que consumimos, proviene de fuentes renovables pero también es verdad que hay que seguir trabajando y hay que seguir avanzando hacia esa descarbonización
1: uh -huh. porque aquí estamos, vamos por barrios ¿no? porque no es lo mismo lo que sucede en comunidades como Castilla y León, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón o Galicia o lo que sucede en Asturias en qué puesto o en qué lugar ya que las estadísticas a veces ejemplifican bien algunas cosas como es esta, está Asturias ahora mismo
0: bueno, ahora mismo Asturias está en el puesto 11 de generación de energías renovables, estamos hablando de unos 2.570 gigavatios hora aproximadamente producidos durante el año 2022, los datos de 2023 saldrán en, en breve, eh, es verdad que está Asturias en, en la parte media de la tabla, digámoslo así, pero yo creo que esto sí que las estadísticas dan datos, pero aquí eh, hay que ver las particularidades de, de cada comunidad ¿no? Uh -huh. porque hay comunidades que son más extensas comunidades que son más propicias en según qué tipos de climas por ejemplo Asturias, pues es de las comunidades en las que menos horas de luz recibe eh, al año de toda España, ¿no? entonces claro, está en una posición de desventaja, en cambio pues puede tener otras posibilidades como son el frente marino ¿no? entonces, bueno, es verdad que cada comunidad está en una posición, pero hay que ver el qué pasa ¿no? con cada una. Lo ha apuntado
1: usted, le iba a preguntar sobre ello. ¿Cuáles son los potenciales en el caso de Asturias? ¿Por dónde debería ir el camino? Y en todo caso, ¿ese camino hasta donde usted alcanza se está recorriendo bien o iniciando al menos?
0: Sí, a ver, yo creo que, por ejemplo, Asturias eh, ahora mismo está potenciando la energía eólica, que es eh, el 18,3% de eh, en la producción de, de energía en, en la comunidad, eh, hay la desventaja que comentábamos de la energía solar, pero bueno, es la, la comunidad que meros, menos horas tiene en uh -huh. España, pero hay que ver que España también es de los países que más horas de luz solar tiene al año, es decir, que Asturias tiene pues más luz que, que otros países, ¿no? o más horas de, de sol concretamente. Entonces, por ejemplo, se podrían potenciar los parques de energía solar, el autoconsumo yo pienso que es una fuente que en toda España se debe potenciar más a nivel de administraciones públicas, a nivel de particulares y de industrias para, si bien no eh, eliminar completamente el uso de energías fósiles, pues reducirlo en una mucho mayor medida. no Y yo creo que Asturias está en una posición de privilegio con toda la costa que tiene. no Entonces ahí es verdad que hay que ver... Otras eh, posibles desventajas como tema de impacto ambiental, tema de marinos, etcétera, pero bueno, también hay que analizar los posibles beneficios que eso puede suponer para la comunidad, para España y para Europa. ¿no? Ha
1: tocado usted un punto muy sensible, ¿no? ¿Cómo compaginar las nuevas fuentes de energía con la sostenibilidad? En Asturias lo estamos viendo, en la costa atlántica en general, cómo esos parques eólicos marinos están chocando de alguna manera con la actividad pesquera. Estas nuevas fuentes de energía tienen que romper en primer lugar con un concepto social, es decir, con una mentalidad. Le pongo un ejemplo y para que nuestros oyentes lo escuchen. Hasta ahora nosotros teníamos una tarifa eléctrica y pagábamos siempre la misma compañía de la luz. Eso ya se ha roto, la gente empieza a cambiar, modifica por meses, por horas, por... ¿Tenemos que cambiar todavía mucho la mentalidad en este país?
0: Sí, yo pienso que sí, tenemos que cambiarlo en muchas cosas, pero digamos que esto yo creo que es una cosa inherente al ser humano, ¿no? El ser humano por naturaleza es bastante resistente a los cambios y luego una vez se vence esa resistencia, pues se adopta la nueva posición como algo que siempre ha existido y se valora mucho las ventajas, ¿no? Lo vemos en el tema del cambio de compañía y también tenemos que ser conscientes que si queremos cambiar el modelo de energías de combustibles fósiles pues es verdad que habrá que hacer algunos sacrificios pero es verdad que vamos a tener muchas más ventajas, ahí están los países del norte de Europa, con muchas granjas eólicas en el mar y funcionan y también son ejemplo de, sí. de energías renovables. ¿no? Entonces, pues bueno, también va a tener muchas ventajas. Si queremos ir eliminando el consumo de combustibles fósiles, tenemos que apostar más por las energías renovables.
1: Y la pregunta siempre es la misma. Seguro que nuestros oyentes se la están haciendo. ¿Y va a ser más barato para el consumidor, lógicamente?
0: Sí, sí, es de fuentes de energías renovables y, y realmente eh, se consigue eh, superar ¿no? el tema del análisis coste-beneficio y la rentabilidad. Quizás al principio pues los costes puedan ser similares, pero a la larga van a ser mucho más rentables. Seguro, muchas empresas que están eh, optando por eh, la instalación de placas solares en sus azoteas, edificios municipales, etcétera, eh, una vez superada eh, el coste de la inversión, la rentabilidad es mucho mayor. Y además, que esto es muy importante, vamos a estar menos sometidos a los vaivenes de los precios de la electricidad por combustibles fósiles como el gas o el petróleo que hemos visto en los últimos años.
1: Uh -huh. ¿Y todo esto tiene que surgir del particular o las instituciones que papel tienen en este, en este proceso?
0: Hombre, yo creo que tiene que surgir de todo el mundo, pero principalmente de las administraciones, que son eh, las que llevan el peso importante de las inversiones en el país. Es decir, eh, el, el usuario particular, la, la persona privada, vamos a decirlo así, pues puede mejorar el medio ambiente y con el autoconsumo y eso pues es una parte que es importante y muchas pequeñas partes pues, pues ayudan. Pero sin duda las administraciones instalando pues proyectos de generación de energía, eh, potenciando el autoconsumo y el, el consumo de energías renovables en la, todas las administraciones y sobre todo facilitando esa producción de energía renovable. Que ahora mismo en España pues hay muchos problemas burocráticos, por ejemplo, para la, los parques eólicos, ¿no? entre que surge la idea y realmente el parque se lleva a la realidad, pues pasan bastantes años.
1: Y una más, ¿la energía nuclear está condenada a desaparecer?
0: Bueno, es una pregunta difícil, ¿no? Sí, yo creo que sí. Que la respuesta, ¿no? Sí, es una pregunta difícil, porque yo creo que la, o sea, la respuesta, por mi parte, sería que sí, está condenada mm. a desaparecer porque hay otras energías más limpias, eh, pero ahora mismo es un mal necesario si queremos verlo así o no hay una alternativa realmente eh, decisiva ahora mismo. Es decir, es una energía bastante estable, no depende de que haga sol o que haga viento, es una energía que es barata comparándolo con los años que cuesta una inversión y los años que, que produce, pero es verdad que hay unos problemas ahí de los residuos eh, nucleares que necesitan unas condiciones de almacenamiento y seguridad extraordinarios y que duran muchos años y va a quedar para generaciones posteriores. Y luego pues también hay un tema de seguridad de las centrales que también han mejorado mucho en las últimas décadas. Es muy difícil, prácticamente imposible que sucedan accidentes nucleares como los que hemos visto mm -hmm. en el pasado pero bueno, es un riesgo que está ahí. Entonces, bueno, la sociedad, pues en su mayoría, eh, no le gustan, pero hay que no hay que olvidar que un 20% de la energía que se genera en España, que se consume en España, viene producida por, eh, por la energía nuclear. Entonces, hasta que no encontremos un sustituto real a ese 20%, pues tendremos que seguir conviviendo con la energía nuclear.
1: Pues sin duda estamos en un proceso que es apasionante. Todavía le queda mucho recorrido, recordamos ese dato, el 50% no obstante de la electricidad producida en España durante el pasado año ya se generó a través de energías renovables. Y agradecemos mucho al ingeniero y profesor Víctor Ruiz F. Peleta de la OBS Business School que nos haya acompañado para, si quieren verlo, el informe El sector energético en España retos en un futuro inestable, desglosarlo en estos pequeños titulares que hemos abordado en la conversación. Gracias por estar esta tarde en la ventana.
0: Gracias a vosotros. Saludos.
1: Pues nos queda tiempo para la conversación, no, para el punto de vista, el de Carlos Prieto, el periodista. Creo sinceramente
2: que nos estamos metiendo en un lío, y de los gordos, con la inversión para la descarbonización de las plantas de ArcelorMittal en Asturias. El magnate indio lleva cinco años advirtiendo a Pedro Sánchez del impacto del coste eléctrico en la región, circunstancia que no encuentra en los otros países donde hacen y deshacen lo necesario para mantener y mejorar sus instalaciones. No quiero decir con ello que tengamos que humillarnos ante sus peticiones y desde luego las ayudas de la Unión Europea, del Estado Español y del Principado de Asturias me parecen espléndidas. Tampoco creo que tengamos que someternos a un chantaje permanente con Mittal, como ha sucedido en los últimos años, y considero que este asunto debe resolverse con la máxima celeridad. Pero lo que tampoco deja de ser un hecho constatado es que el precio de la energía está llevando contra las cuerdas a numerosas empresas. Sus dirigentes llevan advirtiéndolo mucho tiempo, pero desde los gobiernos regional y estatal se pide calma y se alude a que es un proceso largo y farragoso. Siempre son buenas palabras, pero ya se sabe, una fe sin obras. En fin, Pedro Sánchez y Las Limital no se encontraron en la pasada cumbre de Davos. Igual se hubieran necesitado mediadores internacionales, o que intercediese Junts per Cataluña. Pero el caso es que los dos están tirando de la cuerda, y cuando ninguno cede, ya se sabe, se romperá la cuerda. ¿Y saben quién saldrá perdiendo? Asturias que se quedará sin su pulmón industrial y el nuevo futuro industrial que estamos construyendo se desvanecerá como un castillo de naipes. Así que, como decía el portero, de aquí no hay quien viva, un poquito de por favor.